Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. Yo soy Cristina Araque. ¿Cómo te presentas en el radio, amiga? Ah, bueno, como Cristina Araque, pero en la arroba yo soy Cristina Araque, mis redes sociales. Yo soy por eso lo dije, me llama mucho la atención tus redes, ¿no? Sí. Oye, qué contento de que estés aquí en este espacio, no, tu espacio sinergéticos. Me siento un poco nervioso, déjame decirte, porque... Ay, 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 porque qué compromiso. Tú, tú le entiendes muy bien a este tema, ¿no? Normalmente me toca entrevistar, tengo que ser honesto contigo, empresarios, uh -huh. emprendedores, agentes de cambio, personas que tienen historias uh -huh. extraordinarias en este espacio, pero no son tan buenas um, comunicando. O sea, me ponen nerviosos o tardan 10 eh, minutos ¿no? en agarrar ritmo, pero tú le entiendes muy bien porque ya tienes... ¿Cuánto tienes en la radio? En la radio tengo casi dos años y, bueno, ya tenía trayectoria en medios antes también. Ah, ¿en Venezuela? Sí. ¿Sí? Sí, también hice radio y varias cosas Oye, Cristi, por ahí. platícanos un poquito. ¿Tienes, ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en México? Tengo cuatro años ya, afortunadamente. Gracias, México, por recibirme, de verdad. Sí. ¿Venezolana? Venezolana, de Caracas. ¿Por qué te viniste? Eh, me vine en realidad porque la situación allá no es una situación en la que uno pueda sentirse cómodo, de hecho sientes que, que es como una carga pesada, ¿no? Y entonces todos los días es solamente la hazaña como de sobrevivir y no poder crear valor. Y por mucho rato, Jorge, te soy sincera, sentía como la, la presión de decir yo quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer algo por mi país, quiero hacer algo por mi gente, pero lo que sentía era que me terminaba yo diluyendo y, y no lograba nada para mí ni nada para otros, ¿no? Y, y en esa oportunidad, pues, en, en, en esa búsqueda de oportunidades salió una oportunidad de venir aquí a México y no lo pensamos dos veces. Era así como, sí, sí, y fue como ya, maleta lista, ¿no? Directo. De hecho, me vine a vivir a México con seis maletas. Toda mi vida en seis maletas. Toda tu vida en seis Toda maletas. Toda mi vida en seis maletas. Así mismo. Porque... No, no copo todo. Bueno, regalé prácticamente todo. O sea, nada más, ahí era, de hecho, fue un trabajo muy interesante el elegir qué es digno para mí de tener el resto de mi vida. O sea, qué en seis maletas, porque además, seis maletas para tres personas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué puedo meter en mis dos maletas que realmente valga la pena? Y, y la verdad fue fácil, ¿eh? O sea, si hay cosas, lo único que me dolió muchísimo fue dejar mi perro, pero estaba viejísimo y estaba enfermísimo, ah. entonces no, no había oportunidad de traerlo. ¿Casada? Sí. Casada hace... ¿Tienes un hijo? Uy, sí, un hijo chiquitito. Bueno, ya no está tan... Ya no es bebé. A, tiene a él, siete. ¿A él le tocó nacer en Venezuela? Sí, le tocó nacer en Venezuela, pero recuerda muy poco, ¿eh? Ok. Se vino con dos años y medio y lo que recuerda son tonterías. <risa> que sí, el jardín de la casa, sí. ¿Por qué México? Porque en México... Fíjate que dentro de todas las oportunidades en México hay algo que, que para nosotros los venezolanos, que somos súper confianzudos y que somos súper cálidos con la gente, que salimos del banco y la señora de adelante se nos hace nuestra nueva mejor amiga, en México era algo padrísimo, porque los mexicanos son abiertos, son receptivos y son cálidos y son cariñosos, y para nosotros creo que eso era esencial, además el clima. 
Sobre todo, ¿en Venezuela es buen clima? Padrísimo, todo el año es el mismo clima, no hay estaciones, solamente llueve un ratito y hace un poquito de frío en diciembre, pero no hay, no hay estaciones. Y las playas son muy bonitas, tengo oh, entendido, ¿no? Sí, y yo vivía como 25 minutos de la playa. Yo era de otro color, ¿sabes? O sea, era mucho más tropical y caribeña. Entonces, ¿extrañas la playa? Sí, la playa. La naturaleza. Me extraño mucho la naturaleza. ¿Extrañas Venezuela? No, curiosamente no. Es algo que yo creo que para mí ha sido, en gran medida, la clave de que me haya ido muy bien acá. Y es que no me vine con el pensamiento de tratar de replicar mi vida de allá a acá. Uf, qué bueno. sino que hice como un, un punto de inflexión corte y una nueva apertura, ¿no? Entonces me vine con la mente abierta de conocer, de descubrir, de, de, y no tratando de replicar mi vida de allá a acá, porque si hubiese sido así, sí creo que estaría extrañando. Lo único que extraño un poquito es la comida. ¿Es muy diferente? Muy diferente. Bueno, para empezar no comemos picante. Entonces aquí todo lo que tú me digas no pica, pues tengo que salir con así con, como los bomberos, ¿no? Directo... A, a poner, ¿cómo se llama? El ext un extintor, sí. ¿no? En mi boca. Pero sí, comemos muy diferente. La sazón es muy diferente. Y, y yo particularmente soy una mala comensal. Entonces, todo lo que dicen que no pica, para ti pica muchísimo. Muchísimo, hasta los doritos. O sea, no aguanto nada. Todo así, que la gente que, que ay, estás enchilada, que estabas comiendo. Y yo como papitas saladas. Mi o hija, sea. por ejemplo, agarra los doritos, le encantan. Y tiene dos años y medio, Jimena. No, 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 no. no yo no, no aguanto nada, ni pelón, nada, nada. No aguanto nada. Oye, y... A tequila sí aguanto. ¿El tequila sí? sí. ¿Y hay tequila en Venezuela no? Sí, pero no hay la misma cultura de tequila. De hecho... Tengo la, la fortuna de poder decir que cuando llegué a vivir aquí entendí realmente lo que era el tequila para allá. Es como shady, es así un momento de, de desastre, pero no es esa cultura de valorar el tequila en sus aromas, en todo. Aquí ya aprendí. Oye, Cristi, y dentro de haber tomado esta decisión hace cuatro años de estar en México, fíjate que a mí me preguntan mucho en redes sociales, uh -huh. la comunidad, tengo mucha gente en Venezuela, sí. mucho venezolano, argentino, peruano, uruguayo, chileno, que de pronto, sobre todo, me, me pasa mucho en Chile, en Argentina y, por supuesto, Venezuela. Uh -huh. Te puedo decir 20, 30 mensajes, debo de recibir al día, wow. que me hacen la misma pregunta, que las condiciones no son las óptimas para emprender en, sí. en su país, en donde están, y que tienen mucha capacidad, que normalmente están maquilando trabajo para, para otras personas, sí. pero que, pues que no les está yendo bien. Yo les contesto, eh, salte, trata de emigrar, sí. tienes, tienes que hacerlo. Pero sabes que nunca había tenido un invitado en este podcast y nunca había platicado con alguien que emigrara de Venezuela. Uh -huh. Entonces, creo que no tengo la conciencia o, o, o no sé si tenga la responsabilidad de dar ese consejo, pero realmente lo creo. O sea, uh -huh. Si las condiciones no están, muévete. Yo tuve que salir de Baja California, de Ensenada, me tuve que venir a Guadalajara y si las cosas no se dieran, pues, pues no eres una planta, muévete. Claro. Pero, ¿cómo es? Tú lo platicaste muy, muy padre, seis maletas tomé mi vida, pero ¿qué les dices a esas personas que no se animan a tomar esa decisión? Pues fíjate que es, es una decisión difícil. Para sí. mí, yo soy como un caso un poco aislado, en el sentido de que soy muy desapegada, entonces era como, sí, qué padre, me voy, ¿no? Y lo tomé desde, esa, desde ese punto. Pero tengo muchos amigos que van desde la conciencia como de porque me tengo que ir si este es mi país y a mí me gusta mi, mi casa, me gustan mis cosas, me gusta mi mundo, porque tengo que dejarlo, ¿no? Entonces, desde allí, 
se, se empieza a crecer un miedo porque obviamente eh, sería el tratar de replicar tu vida en otro lado y no va a suceder por ninguna otra cosa que porque es otro lugar, ¿no? Y tienes que llegar y hablar diferente y sí. de pronto comportarte diferente y aprender desde cero. Porque, por ejemplo, yo llegué, eh, cuando llegué a vivir acá, allá hablamos perfecto español, sí. aquí hablamos perfecto español, pero cuando llegué a, a, a vivir aquí, la gente me miraba, hacía silencio y esperaban que me salieran subtítulos, no sé, que viniera un traductor. Entonces, desde cosas tan sencillas como el lenguaje... Todo empieza desde cero, todo hay que transformarlo y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Pero efectivamente, por ejemplo, para mí y para las personas que conozco que han salido con esta disposición de hacerlo distinto, de, de no querer repetir el mismo patrón, ha sido muy buena la idea de salir. Ha sido una posibilidad porque allá efectivamente sientes que la realidad te asfixia. Y entonces, contrario a pensar en expandir, tienes que pensar únicamente en sobrevivir. Y eso nadie puede realizarse desde la supervivencia. Eso es un hecho, ¿no? O sea, de, okay. de hecho, desde la pirámide de Maslow, inclusive, lo puedes ver. Y sucede que hay muchas personas con la, tal vez con una valiente terquedad de decir, yo voy a esperar hasta que esto cambie. Y, y es válido. O sea, se respeta y se agradece. Inclusive, como venezolana, lo agradezco. Gracias por no, por no abandonarla, ¿no? De hecho, allá hay una frase que dice, el último que apague la luz... Y, y ojalá nunca se apague la luz, o sea, nunca nadie tenga que decir chao, ¿no? pero... El último que apague la luz. Sí, porque así, así y, y lo decimos como cualquier cosa. De hecho, hay una tradición, por decirlo, que se ha incorporado, que son tantas las personas que migran en el aeropuerto internacional de Caracas. Hay un piso particular que hizo un artista que se llama Carlos Cruz Díez y es una... como unos mosaicos de colores, ¿no? Y hay una tradición muy particular que todo el mundo que se va de Venezuela toma una foto de sus pies, de sus zapatos sobre, sobre el piso y pone una despedida, ¿no? Y puedes ver en las redes sociales no sé cuántas veces al día tantas personas que se van con sus piecitos ahí, ¿no? En el, en el aeropuerto. Y es algo que ya es como, ah, otro más que se fue. O sea, ya no es como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ah, ya si no es lo... ya claro, es normal. Ya es normal. Es tan normal que es como, ah, otro, ¿no? Ya ni, lo, ni te preocupas. Pero si haces la estadística, por ejemplo, si yo hago la estadística, la mayor parte de mis amigos ya no están en Venezuela. Y los que quedan... ¿Tienes amigos aún en Venezuela? Muy pocos, muy pocos. ¿Estudiaste en Venezuela? Yo estudié en Venezuela. Y ¿Qué estudiaste? Estudié publicidad, estudié psicoterapia, estudié psicología y bueno y un montón de cursos y cosas más, pero en, a gran escala sí. esas tres cosas. ¿Y los amigos que tienes, por qué no se van? Algunos porque no tienen eh, como pasaportes de otro país. Como te decía eh, hace ratito, en Venezuela casi todos estamos mezclados okay. y casi todos tenemos pasaportes de otro lugar del mundo. Y... Los que tenemos pasaporte de otro lugar del mundo, por ejemplo, de, de la comunidad europea, es mucho más fácil salir y decir, bueno, vuelvo a España, o vuelvo a Italia, o vuelvo a, do, a donde, de donde son mis raíces, ¿no? Y con mi pasaporte, pues no tengo rollo. Muchas otras personas han, tienen los medios para pagarse visas en Estados Unidos o en otros países, pero hay personas que no tienen esa oportunidad o personas que también tienen como papás o abuelos que dicen, sí. ¿sabes qué? Me niego a, a, a dejarlos, no los voy a dejar, ya están grandes o que tienen muchas pertenencias y allá las propiedades, ahorita venderlas no, no vale nada. Entonces hay gente que dice, mira, yo no, o sea, me res, yo voy a aguantar a, hasta lo último que pueda porque no quiero perder todo el patrimonio que he hecho. Hasta que tengan que apagar la luz. Hasta que tengan que apagar la luz. Y hay gente, de hecho es paradójico, 
Porque a pesar de la situación tan loca que se vive allá, es una situación de pelea por la supervivencia, eh, hay mucha gente que migra y regresa y dice, es que nada, como vivir aquí. Y, y prefieren estar en eso, y, y te lo juro que a veces provoca, porque el, la vida que vivimos allá, dentro de todo, está padre. De hecho, hay muchos sketches de, de comediantes venezolanos que dicen, bueno, hablas con un venezolano al extranjero y es como... Sí, muy bien, pues soy millonario y todo es seguro. Y hablas con el venezolano y te dice, buenísimo, la verdad es que mira, ayer robaron a mi mamá, pero ah, no fue tanto, ¿no? Ya es un tema de, 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 hay una energía particular allá que a pesar de toda la locura se vive bonito. Es curioso, pero así es. Ya se acostumbraron, ¿no? Se Yo creo, sí. Se acostumbra uno menos a no comer. Eso es cierto, tal cual. Oye, mira, y... Entonces, te vienes, tienes pocos amigos, uh -huh. veo que eres emprendedora, que tienes bastantes estudios. La vida, la sinergia nos topó, nosotros nos conocimos, me invitaste a tu programa de radio a platicar un poquito de la cadena de favores. Uh -huh. Y fíjate que te preguntaba antes de, de este espacio, fuera, fuera de línea le dicen ¿no? uh -huh. los, los podcasts. Fuera ¿no? del aire. Por, fuera <risas> del aire, ¿no? ¿Cómo te defines profesionalmente? Dentro de todo lo que haces, conferencias, radio... ¿En qué dedicas tu tiempo? ¿Qué te apasiona? Pues me apasiona muchísimo ser un agente de cambio. Okay. Ser, poder trabajar en la transformación individual. Pienso que todos como seres humanos tenemos una cantidad de poderes, por decirlo de alguna forma, que no hemos reconocido y que vamos por la vida como ciegos, ¿no? Y es como, no, no me puedo mover, sí, pero ahí están tus manos. Y a veces hace falta que alguien te diga, ahí están tus manos, están tus piernas, tienes un cerebro increíble, tienes ideas maravillosas. Entonces trabajo mucho tanto en terapia con pacientes que usualmente son líderes y directores de, de grandes empresas o también trabajo mucho a nivel de empresas y a nivel de formación en grupos. Sí. Eh, de hecho, una de las especializaciones que tengo es de, de trabajo en grupo. ¿no? Me gusta mucho trabajar con personas. Pienso que la empresa es un laboratorio de transformación social desde un punto de vista positivo. Como en la empresa tú impones ciertas políticas y la gente sí o sí se tiene que subir a esas políticas, ¿qué tal si esas políticas que implementemos no solamente te ayuden a ti dentro de tu empresa para transformar tu cultura, para transformar tu clima, obviamente tener mejores resultados, eh, eficiencia, éxito pues, en la empresa, sino que además qué interesante pensar en algo que yo he llamado, he decidido llamar capitalismo consciente, que es la comprensión de que nadie está peleado con el dinero, pero no se va Capitalismo consciente. Capitalismo consciente. Y es justamente eso, nadie está peleado con el dinero, pero no se vale que a cambio del dinero te lleves entre las patas a la gente. O sea, que no sepas... Por ejemplo, me encanta mucho el trabajo que haces acá de, de, de la sinergia, entendiendo sí. que cada uno tiene sus fortalezas y cuando yo decido confiar en las tuyas y tú decides confiar en las mías solamente vamos a crecer y lo que me ocurre, por ejemplo que hacemos dentro de la organización es comprender eso de que está padre trabajar con otras personas está padre, por ejemplo, cualquier empresa se debe a su, a su comunidad, o sea, si yo tengo, un, no sé, vendo bebidas carbonatadas, para decirlo de alguna forma, y estas bebidas, yo tengo una comunidad que me las compra, yo me debo a esa comunidad, todo mi éxito tiene que ver con esa comunidad y tiene que ver con mi gente, tiene que ver con mi equipo, con mis colaboradores. Y en la medida que yo los retribuyo y, por ejemplo, dentro sí. de la empresa, presto mis espacios, mis capacitaciones, todos mis, mis recursos 
para que mis colaboradores se realicen como seres humanos, solamente voy a tener mejores resultados. Y cuando además yo entrego, que es lo que llamamos todo este proyecto como de, de, de conciencia social, de hacer parques, de cuidar jardines, no solamente como por el propósito de tengo que hacerlo, es una obligación y bueno, tengo que cuidar el jardín frente a mi empresa porque es una obligación. No, en realidad tú como director de una empresa, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es la conciencia a la que quieres ayudar? ¿Hasta dónde te quieres mover? Hay empresas como por ejemplo Patagonia, que es esta empresa que hacen como cosas de camping, etcétera, tienen un proyecto impresionante para sus colaboradores, para su comunidad y tiene que ver, o sea, ellos lo llaman en gran medida con sustentabilidad, ¿no? Sí. Pero este, esto de ser sustentables tiene que, ver en, tiene que ver con entender la comprensión de que como empresas trabajamos con seres humanos. Y esos seres humanos, la motivación extrínseca, o sea, que yo te dé solamente dinero y tú por eso haces tu trabajo, significa que me vas a dar horas nalgas, no me vas a dar tu pasión, no me vas a dar tu mejor versión, me vas a dar lo mínimo necesario. Y cuando yo encuentro dentro de la empresa un lugar para que tú te realices como ser humano, para que tú experimentes un balance entre todas las cosas que eres, eso me va a servir a mí como empresario para crecer muchísimo más y además estoy haciendo una contribución social impresionante, que es la de la realización de mis colaboradores. O sea, es un, es un retorno, es una sinergia. Yo te doy y tú me das. Pero aquí... Muchas veces los empresarios piensan, o sea, aquí me refiero desde el punto de vista de empresario. México ¿no? y Latinoamérica. En México y Latinoamérica pensamos que es como que le doy poquito y lo empodero poquito para que no me reclame, para que no exija, para que no se dé cuenta que las cosas pueden ser diferentes. Él hace como que trabaja y yo hago como que le pago y ah, nos la vamos eso, llevando. Eso, exactamente. Okay. Y, y, y le pago por hacer, no le pago por pensar, no le pago por sentir. Y desafortunadamente como seres humanos... O afortunadamente, diría yo, somos seres emocionales antes que racionales. De hecho, eso, somos racionales cuando aprendemos a organizar nuestros sentimientos. Antes no. Y si no, pues mira un bebé. Y de esa misma manera, cuando entendemos que somos seres emocionales, y yo no te puedo decir, oye, Jorge, deja tus, tus problemas a tu casa, los dejas en tu casa y aquí nada más viene el Jorge no, profesional no, no. Aquí se vienen no los es problemas cierto, al trabajo también. se vienen los problemas al trabajo, entonces mm -hmm. ¿qué tal si yo te doy suficiente, eh, suficientes herramientas en inteligencia emocional, en soft skills que son habilidades blandas, para que tú sepas qué rayos hacer con tu vida qué rayos hacer con todas tus situaciones cómo crecer como ser humano y al crecer como ser humano creces como profesional y yo crezco como empresa ¿Y Por, ¿cómo lo haces? fíjate que trabajo mucho con, en, a nivel de empresa son dos vertientes particulares. Sí. La primera es lo que tiene que ver con la formación y la consultoría, o sea, con crear planes de formación y de, de entrenamiento y capacitación y de acompañamiento, sí. que en muchas instancias parecieran como terapias grupales y otras cosas son de asesoría estratégica directamente a la empresa. Mira, vamos a implementar esto para las políticas, por ejemplo, de tu clima, de tu cultura, este, para dar espacio de crecimiento. Ahorita este tema de la NOM 035, de los riesgos psicosociales, pues ayuda en gran medida, pero es como en la, en la manera restringida, ¿no? Es el mínimo necesario. A partir de ahí hay muchísimo más. Sí. Y, y justamente es poner una plataforma sobre la organización para que todos los colaboradores puedan crecer como seres humanos y por ende van a crecer como seres profesionales. Porque somos el profesional, el papá, el hijo, el hermano, el ciudadano que somos desde el individuo que somos. 
Entonces, cuando yo me fortalezco como individuo, fortalezco toda mi sociedad, mi familia, todo. Y de eso se trata justamente de crear una plataforma desde la parte estratégica, o sea, desde las decisiones, las políticas que toma la empresa y la capacitación, el acompañamiento. Y en paralelo hago mucho, algo que yo llamo psico-coaching porque es un híbrido, algo que yo he ido desarrollando con muchos años, con muchas cosas que he ido aprendiendo, que es un híbrido entre psicoterapia y coaching, ¿no? Eh, la psicoterapia porque vamos a la velocidad de lo que tú necesitas y de lo que tú quieres. Yo no te voy a imponer lo que vamos a hacer. Tú vas descubriendo, vas necesitando y con el coaching le vamos dando seguimiento para que las cosas sucedan. Entonces trabajo mucho con directores también a nivel de, de psico-coaching para que la transformación de sus vidas transforme sus empresas. Ok. Es padrísimo. Amo lo que hago. Y, y esta parte, ¿cuál es el reto más grande que te has encontrado? El reto más grande que me he encontrado cuando la gente cree que, que no es necesario, que aprender a modular y gestionar sus emociones, que, que transformar tu mundo interno, que mirar hacia adentro es una pérdida de tiempo, que todo lo importante está en los resultados, en los números. Los KPIs. Los, los KPIs. Y no nos damos cuenta que la generación de KPIs, de resultados, de números, de éxitos, de negocios, tiene que ver con la persona que eres. Si tú, tú puedes ser una persona inteligentísima, con un coeficiente intelectual altísimo, con una capacidad académica y técnica impresionante. Y si no sabes relacionarte con el otro, hasta ahí llegaste. O sea, si no sabes reinventarte, si no sabes flexibilizar, si no, no te das cuenta que el mercado cambia y tú tienes que cambiar con el mercado, que, tienes que, eh, que el mercado está, es hacia donde tú vas, por ende necesitas escucharlos, necesitas escuchar a tu gente, necesitas saber qué es lo que realmente quieres porque si no toda la vida se va a sentir como una carga forzada y vas a estar en un estado de supervivencia. Cuando no... Las personas cuando están decididas a que no quieran mirar adentro, porque mirar adentro no es fácil, eso es un hecho. Pero cuando la gente no quiere mirar adentro, su crecimiento está topado. Y lo más difícil es que el reto más grande es que la gente entienda que hay que mirar adentro para crecer, para desatorar, para abrir la pluma y pasar. Como es adentro, es afuera, dice un muy buen amigo mío. Correcto, como es adentro, es afuera, exactamente. Oye, ¿y cómo te diste cuenta tú? Que esto era lo que te apasionaba. O sea, ¿cómo te diste cuenta que esto es lo que tú querías hacer? Es una historia graciosa, porque cuando yo estaba chiquita, Jorge, sí. mi mamá leía muchísimos libros de, de metafísica y de esos de que sí, tipo de sopa de pollo para el alma, ¿no? Y esos sí. libros así. Y, y mi mamá siempre se hacía una pregunta: ¿y para qué nací? ¿Y para qué nací? ¿No? Y yo veía a mi mamá tan preocupada de ese para qué nací que yo dije: No, no, yo esto tengo que responderlo rápido. Yo no voy, no voy a esperar a tener la edad de mi mamá para responderme esa pregunta. Yo me doy cuenta que es importantísimo. Y ahí veías a mi mamá que es libro que soltaba. Yo con ocho años ahí leyéndome mis libros profundísimos, ¿no? Y de filosofía y de un montón de cosas. Eh, justamente, de, de, bueno, Víctor Frankl, no sé, me leí el. el, el, el el hombre en búsqueda de sentido como muy con 11 años, no sé, una cosa así muy bien avanzada. Y, y esa era mi pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué soy buena? ¿no? Y esa angustia de ver a mi mamá buscando su, su respuesta y, y entonces empecé a preguntarle a todo el mundo, ¿y tú para qué naciste? Y la gente era como, pues no sé. Y dije, no, pues nadie sabe, yo tengo que saber. Y empecé a darle, a darle, a darle. No sabes todas las cosas que hice, hice regresiones, tomé medicinas ancestrales, todo lo que te puedas imaginar, todo, terapias de toda naturaleza, libros, cursos, todo lo que te puedas imaginar 
para responderme esa pregunta. Me tomó una buena cantidad de tiempo elaborarla hasta el punto que la elaboré hasta ahorita. Y yo creo que eso es como una tesis, ¿sabes? Que tú agarras como un sí. tema grandísimo y luego en la medida que vas desarrollándolo le vas, le vas reduciendo la, la amplitud. Pero podría decirte hoy que mi proyecto de vida tiene que ver con que otros desarrollen su proyecto de vida. Y, y desde allí me gustó mucho trabajar con empresas porque, justamente por eso, porque en empresas tienes esta capacidad de, tra de trabajar con muchas personas a la vez que si desafortunadamente tienen que tomar eso como una ley obligatoria, finalmente terminan transformando su vida, la de su familia, la de su comunidad, desde la adopción que al principio era como, ah, y después es como, ah, gracias, ¿no? De hecho, me pasa mucho que la mayor parte de la gente que tengo en mis redes sociales son personas con las que he tenido oportunidad de trabajar en, en empresas, ¿verdad? y los comentarios que me hacen, y, y gracias, y, y qué padre, y, y la verdad, es muy gratificante, pero lo hago por, por la alegría de compartir lo que a mí me ha servido. Me encanta lo que se cuestionaba tu mamá, ¿para qué nací? ¿Para, ¿Para qué, qué nací? Creo que hay personas que se mueren y no descubren para qué nacieron. Sí, de hecho hay personas que se mueren y ni siquiera se lo preguntan. Es más fuerte. Eso. Más fuerte todavía. Y de hecho, una de las cosas que a mí se me hacen particularmente interesantes es que no hay un para qué nací como decirte hay una hada madrina, ¡tín! tú naciste para ser odontólogo. No, o sea, no es como que alguien lo elija para ti, sino es algo que tú vas descubriendo y hay algo que se llaman intereses primales. No sé si te pasa cuando eras chiquito tenías ciertas cosas que te encantaban y no tenías explicación por qué te gustaban. Solamente te gustaban, punto. Los, los supercampeones. Ajá, <risa> pero eran cosas... Uh -huh. Exactamente, pero habían cosas que eran como... Esto me gusta y todavía con la edad que tengo no sabría explicarte por qué me gustas. Y soy muy bueno en es eso. Y normalmente lo que sucede es que esos que son intereses primales se terminan convirtiendo en tus talentos más grandes. Y eso es lo que tú tienes para entregar al mundo. Porque además, como seres humanos, no solamente desarrollamos un proyecto de vida para decir, ay, qué chingón soy, vivo como quiero, sino tenemos algo, un valor para entregar. Y en intereses la... primales. Intereses primales. Son esas, esas, esas cosas que te gustan cuando eras chiquito que no tienes explicación. Y que luego a veces se te olvida, a veces no se te olvida, pero con los años, con las carreras, con las decisiones, con los trabajos, con las relaciones... Es como si van engranándose y, y tú, de pronto como encajan. Y, ah, mira, tengo esta herramienta, tengo esta herramienta y soy bueno en esto. ¿Y sabes qué sucede mucho? Que son cosas como, somos particularmente buenos en eso, no nos damos cuenta porque creemos que todo el mundo es igual de bueno en eso. Entonces hay personas que son buenísimas para escuchar y no se dan cuenta que es un superpoder. Y piensan que no, todo el mundo lo tiene igual porque es como el daltónico, no se da cuenta que es daltónico hasta que alguien más se lo dice, ¿sabes? Estás como descombinado. Ah, sí. Ah, esto no es verde, no es rojo. Y empiezas, eh, justamente, es como si fuéramos daltónicos de nuestros talentos. Y en ese daltonismo, con los años, con las experiencias de trabajo, con incluso las cosas que podíamos decir, bueno, fallé en esto, me equivoqué, o estudié esta carrera y no era lo que quería. Igual, de eso, o sea, capitalizaste un conocimiento y una información que te ayuda a que todos esos talentos en conjunto sean como una bomba, pero no atómica destructiva, sino atómica positiva para construir sociedad, para construir talento, para avanzar. Entonces es muy lindo porque en sociedad terminamos siendo como un tablero de ajedrez, ¿no? justamente te lo compartí hace rato. Cada uno de nosotros tiene un talento. En ¿no? el tablero de ajedrez, el caballo, pues, 
come en L y el peón arranca de primero. O sea, siempre, cada uno tiene como su razón de ser, ¿no? Y en esa razón de ser no es porque nadie te lo puso. Tú haces eso porque espontáneamente te nace. Tú eres sinergético porque sí. te diste cuenta que en la sinergia hay un poder impresionante y la sinergia es lo que te trajo a donde estás y por eso ahora lo compartes. Entonces, de esa misma manera, los talentos que tenemos, cuando los empezamos a compartir, además llega algo muy interesante, que sería el equivalente como el, el empezar a vivir en tu casa. ¿Qué pasa cuando tú, llegas a, cuando tú vives en tu casa? Desde el momento que llegas y pones la llave, la, la, la llave en la puerta, abre, porque es tu casa. Entonces... Sí. Adentro está la gente que quieres, está la ropa que te queda, la comida que te gusta, la cama, así como te encanta, los libros que lees, o sea, es tu lugar, te llega... Tu ecosistema. Tu ecosistema, sí. te llegan las tarjetas de crédito, te llegan las visitas, te llegan las llamadas. Y así, cuando cada uno está viviendo su proyecto de vida, te llega la prosperidad, te llegan las relaciones correctas, te llegan las oportunidades adecuadas, todo se empieza a dar porque tú estás parado en tu casilla. Y gran parte de lo que sucede hoy en día como sociedad es que estamos parados en las casillas equivocadas. Porque a lo mejor, no sé, si mi papá era médico, me dijo que yo tenía que estudiar medicina y a lo mejor mi talento es pintar. Pero como tengo que estudiar medicina, entonces estoy parado en una casilla equivocada y no me jala la vida. No me llegan las relaciones correctas, me siento estancado, me siento frustrado. Y no es un tema de arte de magia. Es que, ay, no, cuando te pares aquí por arte de... No, es un tema de que además cuando estamos haciendo lo que nos gusta somos capaces de ser sumamente exitosos y sumamente buenos porque lo hacemos a voluntad, nadie nos obliga. O sea, desarrollamos... ¿Sabes que hay una teoría que, que dice que necesitas desarrollar 10.000 horas en algo para ser sí. medianamente bueno? Esas 10.000 horas las desarrollas rapidísimo porque vienes haciéndolo desde que eres chiquito. Entonces son esos profesionales que tú dices... ¡Wow! Me quito el sombrero con esta persona. Porque así, esa es su naturaleza, eso es su medicina para entregar al mundo. Ahora, la pregunta importante uh -huh. aquí es, me gusta lo que dices, ¿qué puedo hacer uh -huh. si no encuentro mi casilla? ¿Y qué puedo hacer si no sé cuál es mi talento? Ajá, esa es una buena pregunta. La casilla, además la casilla es interesante, porque yo creo que a lo largo de nuestra vida nos vamos moviendo de casilla. Sí. Porque nuestros intereses van cambiando, porque nos vamos haciendo, como te decía hace ratito, como en la tesis, vamos haciendo cada vez el objetivo más, más cerrado, ¿no? Nos damos cuenta que somos, nos, nos hacemos especialistas en algo. Y, pero encontrar nuestros intereses usualmente necesita de acompañamiento, de preguntar a la gente que te quiere con objetividad, porque a veces la gente que te quiere te va a decir sí, 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 a todo y no, no, no. Entonces sí necesitamos... Eh, alguien que con cariño, con objetividad nos ayude a reconocernos en aquello que somos buenos. Eh, pregúntale a la gente que más te quiere para qué soy bueno, en qué soy particularmente especial. Y te vas a dar cuenta que lo que te van a decir no te va a sorprender porque una parte de ti lo sabía, pero otra parte lo veía desde justamente este daltonismo emocional. ¿no? Cuesta ¿no? trabajo reconocer Ajá. tu talento, ¿no? Correcto, porque además es como, ay, todo el mundo no lo ve y es como, ¿no? O sea, todo el mundo no, no tiene ese don, ¿no? Eso es algo muy particular tuyo. Y como uno no tiene un solo don, sino que tiene varias cualidades, tiene varias cosas, entonces tú te haces como una fórmula magistral. Eres una medicina específica. Porque fíjate, habrán 
eh, veterinarios increíbles, muchísimos, pero cada uno de ellos tiene su componente. Ah, no, yo soy más técnico, no, yo soy más ah, entregado y duermo con mis perros que curo. O sea, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, gran parte de este proceso tiene que ver con mirar adentro, justamente que lo hablábamos hace rato, y con darme el permiso, parece loco, pero darme el permiso de ser lo que soy sin tanto rollo de si es lo que se espera de mí, si no se espera de mí, y salirse de esa casilla de las expectativas de, de lo que nos han programado que debemos ser, no es tan sencillo. Uno dice, ah, pues yo hago lo que quiero, pero realmente cuánta energía invertimos en ser aceptados, en probar de que no nos equivocamos, en, que, en ser una chingonería en lo que sea que estamos siendo, y muchas veces eso implica dejar de ser lo que en verdad soy y dejar de sentir lo que en verdad siento. Y curiosamente lo que ocurre, por ejemplo, detrás de un proceso de, de acompañamiento de los que hago, es que empiezan a ser cada vez más ellos mismos. Y tú dirías, bueno, eso es como loco, ¿no? Porque además el proceso de encontrar tu proyecto de vida tiene que ver mucho más con desaprender que con aprender. Es como quitarme las cargas, las expectativas, lo que esperaban que yo fuera, lo que yo mismo me dije un día que sería, el decir, sabes que en realidad no soy tan bueno para esto que me encanta, pero en realidad sí soy muy bueno con esto otro. Y es un proceso interesante porque implica como levantar una alcantarilla emocional donde hay de todo. Ahí está, mira, en el logo de Sinergéticos. Ajá. La vida subes, bajas, subes, caes. Y la parte más importante, por eso te escucho con mucha atención, porque creo que la gente no se atreve, eh, es a regresarse. Es el, el desaprender, ¿no? Sí. Para aprender hay que desaprender. Yo te platico mi historia que yo soy abogado. Uh -huh. Maestría, doctor en Derecho, doctor en Educación, iba a ser corredor público, formación sólida, jurídica, catedrático, 13 años, buenas universidades. Y un día dije, me voy a quitar la corbata, voy a crear un movimiento, me voy a meter a redes sociales, no sabía hacer una historia. Y en el camino perdí un socio que me dijo que estaba loco. Pero me di cuenta que lo que estaba haciendo, y tengo un despacho corporativo y me va muy bien, y he hecho patrimonio, y he hecho dinero, pero no precisamente me gusta el derecho. No es mi pasión. Esto que estamos haciendo, esto es mi pasión. Pero cuesta trabajo. Hay gente que no se anima sí. a seguir su pasión. Claro. Porque no tiene valor, porque no tiene coraje, porque no tiene... No tiene qué. ¿Qué, qué crees tú? ¿Qué es lo que hace que no quieran regresarse? Muchas veces es por no darme cuenta que estaba equivocado o que he perdido el tiempo. Porque además no es una equivocación real. Las equivocaciones no existen. Pero dentro del patrón normal de pensamiento de la mayor parte de las personas, equivocarme o, o darme cuenta que esto no era terrible. Hay una palabra, a mí me encanta, que se llama metanoia. La palabra metanoia ha sido utilizada en muchísimos contextos, incluso contextos religiosos, pero metanoia. la metanoia tiene que ver con... Es una, para hacer el cuento largo o corto, es como saber cuándo dar una vuelta en U y decir, por aquí no era. Y regresar hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Aquí sí, por aquí sí era la cosa. Y virar, girar, tomar el camino que corresponda desde donde, porque además eso se siente aquí. Cuando estamos aquí, cuando sentimos que la vida no es expansiva, cuando sentimos que estamos aguantando, sobreviviendo, oh, está difícil, cuando incluso hay personas que pueden estar en situaciones muy difíciles, pero como lo están sintiendo aquí, fluyen. 
pero cuando no vivimos, de, de pronto era lo que te pasaba cuando te estaba yendo muy bien como abogado, estabas teniendo grandes logros, pero era como, sí, pero y algo falta, como que le falta power, le falta flavor ahí, es como, sí. y mucha gente es como, sí, me va muy bien, y eh, soy súper exitoso, pero, eh. de hecho me pasa mucho que me llega gente, directores o personas que llegan, o sea, fuera de empresas, y me dicen, es que siento un vacío, o sea, algo me falta, tengo todo, tengo palomita en todas las cosas, o sea, tengo la familia, tengo el dinero, tengo la casa de la playa, tengo el Golden Retriever jugando en el jardín y me siento vacío. ¿Y qué más? ¿Qué sigue para mí? Y es, y, y es que vivimos también acumulando metas, metas que han sido acordadas colectivamente, pero de pronto no son las mismas. No las sientes. Exactamente. Y fíjate que en el momento que tú decidiste, me quito la corbata... Me, le entro a esto que además exacto porque además seguramente una parte de ti decía como ay caray si ¿sí será no será porque además es soltar un, un algo seguro por algo que no sé y cuando sientes ese miedito pero un miedito que te ilusiona ahí es miedo rico ah miedo rico miedo rico miedo rico ese me aviento no me aviento el paracaídas ese te suban las manos exacto y para ti qué fue ese punto, ese miedo rico que, que te dijo, o sea, que tú dijiste esto, no voy a dejar de intentarlo. Um, no lo disfrutaba, fíjate. Ajá. Esa es la realidad de las cosas. Llegó un momento en el que me encanta lo que dices, tenía metas colectivas Ajá. o metas de la sociedad o, o a lo mejor, en mi caso, a mí no me, la vida me, yo creo que la vida te va llevando. Sí, sí, uno es difícil quien toma sus decisiones conscientes. Hoy tengo 36 años. Yo me volví consciente. De hecho, mi compadre lo explica muy bien que en la vida vamos en piloto automático. Uh -huh. Se trata de hacernos conscientes ¿va? de lo inconsciente. Boom, qué buena frase. Y, es, y yo me volví en un estado de conciencia. Creo que a los. Hace cinco años empecé con él. Cuatro años, cuando yo tenía 33 años, empecé a meditar, empecé a visualizar, empecé a trabajar en el desarrollo personal. Antes de eso, pues me dijeron que tenía que tener una carrera, si tenía maestrías, daba clases, entonces uh -huh. me pagaban más. Si hacía un doctorado, me iba a pagar más el tabulador. Entonces, uh -huh. mi aspiración en la vida era muy sencilla. No tenía ni para comer, una infancia muy triste. Entonces, yo cuando la vida me puso en la universidad con una beca, me dijeron, saca 10.0 para que no la pierdas. Pues yo lo saqué. Haz una maestría, yo la hice. Haz un doctorado, yo lo hice. Luego me ofrecieron otro doctorado, pues yo lo hice. Entonces yo dije, me van a pagar 700 pesos la hora dando clases. 700 pesos la hora por tantas horas, por tantas semanas. Ay, puedo ganar 45 mil, 50 mil pesos al mes. ¿De donde yo vengo? No, no, no. Soy rico. Entonces me enfoqué tanto en eso que subí de peso, medio ansiedad, medio depresión, traía colitis, uh, hígado graso, triglicéridos, colesterol. No, no me enfoqué en mí porque estaba tratando de resolver esa parte. Tuve buenos alumnos, hice buenos negocios, buena sinergia, aprendí el emprendimiento y cuando, cuando acordé tenía negocios y me iba a todo dar. Pero no era precisamente lo que yo disfrutaba, no era precisamente lo que yo quería. Cuando volteo hacia atrás digo, pues sí está padre, pero... ¿Y yo? Pero ya, entonces... Empecé con el pretexto del marketing digital, que si tu negocio no está en internet, tú no existes. Empecé a entenderlo, empecé a entenderlo, empecé a entenderlo. Y ahí 
la vida me llevó a conocer lo que era el propósito transformador masivo, regla del 1%, crear un movimiento, qué es un agente de cambio. Me empecé a relacionar de otro tipo de personas. Y entonces dije, ok, ¿cuál es mi wanting? Ajá. Es esto. Es, creo, que, creo que vale la pena hacer el esfuerzo 40 años, porque creo que es el tiempo que puedo vivir. Sí, ojalá vivamos más. De llevar una filosofía, de llevar un movimiento de que la gente entienda por qué uno más uno es igual a tres. De la sinergia es algo que nos salta mucho a, al mexicano y al latino. Y así fue, básicamente. Entonces, hace un año, un mes dijimos, pues le vamos a dar. Realmente cuando iniciamos no lo teníamos claro. Se fue dando, mi, mi mismo equipo encontró en Sinergia el nombre. Yo le quería poner sinergéticos a la comunidad y me decían que estaba loco. Entonces fueron como que muchas cosas. Pero creo que cuando las cosas las haces de corazón, cuando me encanta lo que dices tú, cuando lo haces desde tu talento, cuando lo haces genuino, cuando te apasiona, cuando desde lo te emociona, que eres, lo que eres, pues el resultado está que estemos compartiendo el día de hoy eh, en esto. Entonces nada es, nada es casualidad. Así es. ¿Qué le dirías por último a todas las personas que hoy tienen un talento? que ya se dieron cuenta que tienen ese talento, pero que no lo quieren explotar porque no quieren salir de la zona de confort. Wow. Pues la palabra clave es aprender a confiar. Aprender a confiar en ti y entender que en la zona de confort nos vamos a morir. Nos vamos a morir en la zona de confort. O sea, ahí no hay dicha, ahí no hay, hay la incomodidad de salirnos de la zona de confort. Hay algo que se llama negentropía. Nosotros como seres humanos somos seres entrópicos. La naturaleza es entrópica. Si yo me baño, me visto, me cepillo los dientes y me siento aquí y no me muevo, en tres semanas vienes a verme. Aunque no me haya movido, voy a leer horrible, voy a estar sucia, todo mal, ¿no? Los seres humanos así somos. Nuestra naturaleza es retroceder. Siempre estamos... La naturaleza... Corto la grama, la, el pasto y va a crecer, ¿no? Y... Siempre tendemos al caos, es nuestra naturaleza. Y la negentropía es esta posibilidad de bañarme todos los días, de cortarme las uñas, de cortarme el cabello, de mantenerme armonizado. Y eso mismo tenemos que hacer con las emociones, con las rutinas, con los hábitos, con la disciplina. Y eso tiene todo que ver con salir de la zona de confort. En zona de confort vamos a, ser, vamos a estar cómodamente infelices. Y en la negentropía, que es hacer ese esfuerzo de salirnos del caos, vamos a estar incómodamente felices y expandidos. Que era ese miedito, pero emocionante. Es, vamos a vivir en ese miedito emocionante, en ese... Y como hacen los atletas de alto rendimiento, pues están rompiendo las fibras musculares, pero lo están gozando, ¿no? Hay dolor, pero hay gozo. Hay incomodidad, pero hay gozo cuando nos atrevemos a salir de esa zona de confort y para eso necesitamos confiar en nosotros y, por supuesto, buscar la suficiente cantidad, sea una persona, sean libros, sean herramientas, sean mentores que me ayuden a dirigirme congruentemente hacia un objetivo. Me encanta lo que dices. Pues ahí está el consejo. Me dio mucho gusto que compartieras este espacio conmigo. No, que no sea ni la primera ni la última Por que, favor. que hagamos sinergia. Si alguien quiere saber más de todo esto que platicamos, uh -huh. te quiere pedir un consejo, quiere hacerse uh -huh. sinergia, ¿cómo te puede encontrar? Ah, me pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram a través de arroba yo soy Cristina Araque, con Cristina con C, Araque con Q U E, como queso. Y ah, eso me acordó de lo, lo de ese de sopita. Sí. <risa> bueno, y eh, me pueden escribir también a través del 33 27 68 23 82. 
Qué valiente en dar su teléfono en redes sociales. Ay, caramba. Bueno, igual hay un montón de flyers ahí conmigo. No, no, no. No importa, lo van a usar para bien. Mándenle mensaje para cosas positivas, ¿sale? Ajá, por favor. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.